0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Esta é a terceira edição do nosso podcast feito a partir dos pedidos dos membros do Cineclube Cinematório, o nosso programa de financiamento coletivo, através do qual você pode ajudar o Cinematório a continuar fazendo podcasts e a manter o site no ar. Você que ainda não faz parte do CineClube Cinematório, quer conhecer essa nossa iniciativa, acesse o nosso site cinematório.com.br e lá você pode conhecer o nosso projeto e todas as recompensas que você recebe participando do nosso projeto. Além de poder fazer pedidos para que a gente comente filmes aqui no Escolha da Audiência, você ainda recebe newsletters exclusivas com dicas de filmes para ver nas plataformas de streaming, também recomendações de livros, de outros podcasts de cinema, vídeos sobre cinema, enfim, um conteúdo que é produzido por mim pela Kel, especialmente para você que é cinéfilo como a gente que é apaixonado pela Sétima Arte e quer ficar inteirado de conteúdo especial de cinema em suas mais diversas instâncias. Aqui no Escolha da Audiência a gente vai falar hoje sobre três filmes e três filmaços, né, Keio?
1: Grandes filmes. Gostei bastante das escolhas. Um deles é um dos melhores filmes de 2020. Exatamente. Na minha lista pessoal, ele está em segundo lugar. Exatamente. Só pede para Retrato de Uma Jovem chamas.
0: Concordo plenamente. Então, vamos só adiantar aqui, antes a gente começar a, a falar os comentários, que é sobre cada um dos filmes, quais são os títulos que compõem esta edição do Escolha da Audiência
1: começando por Nunca, Raramente e Às Vezes, Sempre, da Elisa Hittman, é um pedido feito pela Priscila Carvalho, Sem Rastros, da Deborah Granick; um pedido feito pela Alana Andrade, e 13 Assassinos, do Takashi Miiki, que foi um pedido feito pelo Gustavo Oliveira.
0: Pois é, então você que quer também ter o seu filme comentado aqui na Escolha da Audiência, Acesse lá o nosso site, faça parte do nosso cineclube e procure a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook ou nos escreva no contato cinematório.com.br Sem mais delongas, vamos falar então sobre o primeiro filme da nossa pauta. A gente começa, então, a Escolha da Audiência falando sobre Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Esse que é o terceiro longa da diretora Elisa Hitman, um dos destaques do cinema em 2020, um longa-metragem que foi exibido no Festival de Sundance e também no Festival de Berlim, onde ele ganhou o Grande Prêmio do Júri, né? que é considerado ali o Urso de Prata, né? uma espécie de um segundo lugar. É... A Elisa Hitzman, que dirigiu antes os filmes Parece Amor e Ratos de Praia, ela agora está aí super para o Oscar 2021, com este filme que fala sobre um tema muito polêmico, é, sempre atual e sempre urgente, né, Kel?
1: Sim, com certeza, é, e que não devia ser polêmico, né, para começar. E o que eu gosto é que ela dá um tratamento para esse tema de uma maneira que não é panfletária, não é, é excessivamente dramática, né? É, é um jeito muito especial, assim, né? De abordar isso é, pela experiência. Pela experiência feminina, obviamente, que o filme vai lidar ali com uma adolescente que descobre que está grávida, ela não quer ter esse filho, e ela vai enfrentar uma jornada para poder conseguir abortar, né? E é nos Estados Unidos, mas ela vive na, numa cidade que é pequena, então não tem como ela fazer esse procedimento nessa cidade. Ela até procura uma, uma assistência médica, enfim, uma assistência ali que possa encaminhá-la, mas ela não consegue. E junto da prima, que é, assim, uma amiga excepcional, né? Essa... essa... Essa pessoa que tá ali com ela, apoiando, é, ela consegue pagar uma viagem até Nova York, que é onde tem é, um serviço onde ela possa fazer um aborto legal. Só que assim, esse filme, ele me toca muito, porque ele tá muito atento aos pequenos detalhes, né? Você não fica sabendo o que acontece antes e o que acontece depois dessa viagem delas, né? É algo muito focado nessa experiência da decisão de que não quer ter, que não pode ter, inclusive, é, uma, é apenas uma menina, assim, é uma sim, adolescente. Sim. E o que que ela atravessa para poder conseguir que essa decisão dela, né, enquanto seu corpo, enquanto dona de seu corpo, né, dona de si, que essa decisão dela possa ser é, realizada, né. E aí, claro, que ao longo ali, né, dessa aproximação das personagens, né, a gente vai percebendo várias opressões cotidianas, é, várias coisas que são tão, assim, fazem tão, tão parte da nossa vivência enquanto mulher, sabe, que fica muito, mas muito difícil você não se identificar com tudo que acontece ali, né, e que parece às vezes bobo, né, ou que parece enfim, algo que não tem grande importância, mas que faz parte de, dessa luta diária que a gente tanto diz, sabe que, que traz tanto peso para essa nossa existência, assim. Eu acho que é, é muito poderoso em mostrar essas pequenas coisas, pequenos gestos e quanto que é revolucionário só por, por ter que passar por tudo isso, assim, né? Sim. Acho que para começar é esse é o meu ponto de partida.
0: É, é, eu vou destacar aqui duas coisas para a gente falar sobre esse filme. Primeiro, as duas atrizes principais, a Sidney Flanagan, que interpreta a protagonista, né, a garota que está que tá grávida, a né, que Sim. significa outono. Sim. Né? Nos Estados Unidos tem esses nomes né, que são os nomes da estação. É, e que aqui, no Brasil, a gente não vê, né? Que a gente dificilmente vê alguém chamado outono, primavera, verão, inverno, né? <risos> Mas lá tem summer, né? Sim. Autumn, né? Enfim. É, e a Thalia Ryder, né? Que faz o papel da prima. Skylar. Skylar, né? Realmente, como você destacou, as duas formando esse laço aí de amizade muito importante, né? E que vai... É, ser o fio condutor dessa narrativa e a, o minimalismo na direção da Elisa Hittman, né, que realmente me encantou, porque eu adoro filmes que são econômicos nos diálogos né, e que valorizam a imagem e falam com a gente através desses planos de detalhe, né, às uhum. vezes um, um olhar... Do, do, das atrizes aqui no caso né, diz muito mais do que se elas estivessem tendo uma conversa né? não, não que isso é, represente algo assim, que a Elisa Hittman não é uma boa escritora de diálogos eu acho que é porque o filme não pede diálogos né? Ele, o tema dele é muito forte o que elas estão passando é muito forte e o que a Autumn está vivendo é algo, assim, de uma... Primeiro, é o que está acontecendo literalmente dentro dela, né? Sim. É o corpo dela que está no centro da narrativa aqui. É, e ela é uma, pessoa, é uma pessoa introspectiva pelo que a gente conhece dela através desse filme. Né? É,
1: de, desses fragmentos, desses né? fragmentos, sim. Que, que a diretora vai nos mostrando, assim. É. Isso, é muito, isso é muito bom o minimalismo desse filme ele é poderoso demais assim. e os diálogos eles também são bacanas porque é como você falou assim, não quer dizer que a pessoa por priorizar né, essa, a imagem por, por priorizar a comunicação da imagem ela não sabe escrever diálogos tem muitos diálogos ali que são ótimos né? é, e eu gosto muito também de como que você falou em ser algo né, que acontece literalmente dentro dela, de que é também um road movie, né? Porque elas estão em sim, viagem. Sim, sim. E geralmente viagens nos filmes, assim, né? Representam muito a jornada do próprio protagonista, né? Essa jornada de transformação, essa jornada é, para dentro, né? E ela, de certa forma, ela tá passando por isso mas está tentando se libertar, só que é de algo que já está dentro dela, assim. Então ela é muito complexo porque não existe um lugar para ela se transformar, porque ela precisa transformar algo que sabe faz parte do Sim. corpo. Eu acho isso assim é uma complexidade que essas meninas elas são até estreantes, né? Elas não, não têm é, não, elas não são conhecidas e tal. Acho que talvez a, a, a que faz a Alton... Acho que é a primeira vez que ela faz um, um, um papel para um filme, assim. E eu achei, sabe, no tom corretíssimo, né? Porque elas estão super é, contidas, mas que você percebe tudo, tudo. É como você falou, no, no simples olhar... É, em como a diretora também, por exemplo... para Skylar perceber que tem algo errado com ela, porque ela não sai logo contando, né? Isso vai é, sendo sendo revelado aos poucos. A escala vai, vai percebendo que ela tá passando mal no trabalho, vai percebendo que a alça do sutiã dela tá apertando no, sim, no ombro. Sim. Isso eu achei assim de uma, sabe, uma sensibilidade da diretora de mostrar isso, sabe, essa alça marcando o ombro dela. Então significa que os seios delas, os seios delas estão mais pesados, né? É, e aí essas pequenas coisas durante a viagem também, por exemplo, quando um menino que tá na, na, no mesmo ônibus que elas, insistentemente é. querendo <risos> contato ali Nossa. com a Skyla, e a Skyla, sabe, tá mostrando que não tá interessada, né? Poxa, as meninas estão numa viagem foda, sabe? Tipo, pra resolver uma coisa dessas, e tem ali um menino chato pra caramba, e ele toca nela, assim, a mão dela, a mão dele pesa naquele ombro, sabe? É algo que no dia a dia parece bobo, né? Ah, alguém tocou no seu ombro. Mas, sabe? É isso. É essa pessoa achar que pode fazer isso, né? Que, que tem uma certa, uma certa propriedade sobre esse corpo feminino, assim. E é tudo sobre isso. É sobre como a gente é, não tem, não é, não é como a sociedade nos faz perder o domínio do nosso próprio corpo, sabe? Sim. De várias formas, assim. Essa, essa é a, a, a mais polêmica, né? De decidir sobre ter um filho ou não. É, mas em vários âmbitos também. Até nesse âmbito, sabe? De, de não ser tocada por um estranho, é. né? Tem aquele Sim. cara no metrô que se mostra pra elas. A é. gente é nojento. Então, são das coisas mínimas as coisas mais, sabe repugnantes, assim, mas que estão ali no dia a dia delas, elas enfrentam aquilo, assim.
0: Sim, é. Pois é, me chamou muita atenção o quanto que a direção da Elisa Ritma é segura, né? Madura, consciente. A câmera tá sempre no lugar necessário, né? Seja, igual eu falei, num close ou num plano detalhe. É, e em um momento ela é expositiva, né? Quando tá falando sobre isso tudo que você comentou, é, então tem esses planos em que há críticas a esse machismo velado que acontece nessas entrelinhas, né? tem essas situações mais é, abertamente colocadas né, como uhum. machistas, mas essas dos toques inapropriados né? é algo que a gente realmente não percebe, mas ela evidencia isso através da câmera, né? através da imagem. Então isso está colocado ali, é um filme muito político, né? através da imagem. Como que ela mostra isso. E essa sensibilidade da diretora me agrada muito também quando você percebe o quanto que o filme ele é empático a essa questão, né? abordando sem julgamento uhum. a, ao que elas estão fazendo, principalmente ao que a Alton decidiu fazer. É, isso, por exemplo, está na escolha de não mostrar como e de quem ela engravidou. Né? A gente não, não, não faz ideia não, essa não informação importa, né? não, não faz falta, você uhum. pode até ficar curioso né? mas não, não faz falta para o que o filme está dizendo, é uma lacuna que não precisa ser preenchida né? ela não vai fazer falta para a gente entender o que, que o filme está querendo dizer, o que, que o filme está querendo discutir, é, e eu acho muito legal também como que nesse sentido a personagem da Skylar né, da prima ela serve quase que como um alter ego da própria Elisa Hittman, né? porque ela tem essa mesma atitude. Ela está lá pela alto, sim por ela, né? sem a questionar, sem a julgar, né? em nenhum momento. Não, não culpa a prima em nenhum momento. Ela está lá para ajudar. Né? E aí, você, é, muito mais do que eu, pode dizer sobre isso, é como que essa atitude incorpora o espírito da sororidade. Isso está não só na atitude da própria Skylar, como também narrativamente nas atitudes da Elisa Hitchman enquanto Sim. narradora desse filme dessa história.
1: É perfeito assim, é, é, é algo que tá muito junto dela né? tá dando, a, é quase como se a gente estivesse também ali junto, né, dando esse apoio e entendendo pelo que que ela tá passando assim, porque apesar de, de ela ter ter a gente, né, de ela ter a, essa, essa, essa narradora que é empática, é, a, a Skylar, ela tá muito sozinha, sabe, você sente a solidão dela, a solidão dessa decisão, a solidão do que ela enfrenta, porque é um tabu, é uma polêmica, é algo que a gente não consegue nem discutir de maneira madura politicamente, que sempre tem religião no meio, sempre tem um monte de coisa que atrapalha a discussão, sabe? É, sem falar na questão da, do próprio patriarcado, né? Essa coisa de, de retirar os direitos reprodutivos da mulher, sabe? A saúde reprodutiva da mulher não pertencer a ela. Então, assim, é uma menina que não sabe para onde correr, sabe? Ela, ela, não, ela não sabe para quem pede ajuda. Se não fosse a Skylar ter a iniciativa, né, provavelmente ela ia tentar fazer tudo sozinha mesmo, assim, sabe, que ela não ia conseguir nem né, externar isso, assim, se não fosse essa amiga tão atenta, né, que tá ali, é, prestando atenção mesmo e, e querendo cuidar, assim, porque na família também você sente esse distanciamento, que ela não tem como, né, se abrir, não tem como conversar, você sente até uma atitude estranhíssima do pai ou padrasto, né, não me lembro exatamente se era um pai ou um padrasto, mas enfim, é a figura paterna que tá ali na família, que inclusive trata a cachorrinha de uma maneira estranhíssima, né, enfim, você já é, vê que nossa. é um cara, você já vê que é um cara problemático e, e de masculinidade tóxica, então como que a menina ia se sentir confortável pra falar disso, sabe? É, e a cena que abre, assim, que nos apresenta ela também, que ela tá cantando, né, numa... Numa dessas apresentações de escola. E nessa música fala, né, de, de um relacionamento que parece meio abusivo, enfim. E lá no fundo da plateia um menino grita, que ela é uma é. vagabunda, enfim. Você vê, sabe, essas, essas coisas que vão acontecendo. E você vai vendo o quanto que essa menina, ela tá presa nesse mundo que não entende ela, não acolhe ela. É muito É muito pelo contrário, né? Na verdade, é hostil a ela, né? e mais uma vez assim a diretora constrói isso tudo de uma maneira muito bonita assim muito minimalista muito atenta aos detalhes e isso é essencial assim para mostrar mesmo essa coisa que é diária né essa luta que é diária e de, de das pequenas coisas às maiores assim e a fotografia também eu acho bem interessante a gente destacar né? Porque eu fiquei pensando assim, a diferença que é Nova York desse filme para Nova York de On the Rocks da Sofia Coppola, por exemplo, <risos> é né? uma coisa bem mais fria aqui, uma coisa bem mais hostil, né? E tem, tem esse mesmo, tem essa coisa pesada, né? E a fotógrafa é a francesa Helene Luvar. Que é a mesma fotógrafa de A Vida Invisível.
0: E é. de Lázaro Felice. E de Lázaro Felice. Que a gente comentou uhum. na edição anterior aqui do Escolha da Audiência.
1: Já estou percebendo uma recorrência <risos> da fotógrafa aqui no nosso programa. Já é vencedora do prêmio, né? de é, Maior participação no Escolha da Audiência.
0: A Helene Louvá é... é renomadíssima é, né, internacionalmente.
1: Incrível. incrível. Então um você percebe nome. mesmo esse... Esse trabalho, né? De, de mostrar essa cidade que, sabe, não acolhe. É uma cidade que não acolhe. Não só a cidadezinha dela, mas também as, é Nova York, sabe? É, é, aquelas ameaças todas daquela cidade ali, né? É. Inclusive, o que, que a Skylar tem que fazer para poder conseguir dinheiro. Enfim. É aquilo, assim. É, sabe? É exaustivo. Eu não sei vocês, mas no final do filme eu tava me sentindo exausta junto dela, assim. E ela tem essa, essa, essa imagem, né, de um, de retornando, né, quando ela tá retornando da viagem, que ela tá com a cabeça encostada no vidro, assim. É, aí é uma mistura de exaustão com alívio, sabe? Porque pelo menos ela conseguiu fazer o procedimento. É. é tipo assim, sabe? Essa mistura de duas coisas, assim. Esse cansaço de ter que passar por tudo isso e uma menina tão nova... Uma adolescente, Exato, né? uma menina, e já tem esse peso todo na vida. Ao mesmo tempo, o alívio de que, pelo menos, isso ela conseguiu resolver, né? Passando por tudo que passou, mas conseguiu, pelo menos. Então, é... enfim, gente.
0: Pois é. Não, e o título do filme, né? que é, ah, nossa, sem dúvidas, o motivo da... Grande cena, né? Que é quando a gente descobre por que, que ele se chama nunca, raramente, às vezes sempre. <risos> Não é. vamos nem falar aqui é, explicitamente o que é, mas vejam, né? E quem já viu sabe do que a gente tá dizendo. Mas é uma cena incrível. A gente falando de diálogo, hum, né? Exatamente, tá aí. por isso <risos> tá por aí. Isso, é. Agora tem uma outra grande cena para mim no filme que é a hora que a, as duas se separam, né? Isso mais adiante ali. É, e a Autumn fica sozinha, né? Sem saber onde que a Skylar tá. E quando elas se reencontram, aí de novo vem o minimalismo da direção da Elisa. A hora que ela mostra né, no plano de detalhe só as mãos das duas se tocando atrás ali daquela pilastra, né? Ah, onde ela sim. tá encostada. Poxa, diz tudo, sabe, essa cena de estudo, assim, de, de, de uma raiva que ela pode estar tá sentida e de um perdão que ela pode estar tá dando ali naquele momento, sabe? É, é, é algo da amizade mesmo, é. né? E da, mais ainda, da sororidade. Né? Acho que essa cena é bem significativa e representativa
1: Sim. disso. Uma rede de apoio entre mulheres é essencial para a gente lidar com todas essas questões, assim. Com tudo que o patriarcado nos faz sofrer diariamente. <risos>
0: Maravilha. Mulheres,
1: vamos nos unir sempre.
0: Priscila, valeu demais pela, pelo pedido, né? É, indicação aqui para escolher da audiência. A Priscila que nos mandou o e-mail dizendo que é um prazer poder apoiar o Cinematório, que é um dos melhores podcasts sobre cinema que ela escuta e dizendo que nós fazemos um trabalho incrível, ô Priscila obrigado, obrigado mesmo muito bom ter você conosco
1: beijão Priscila, muito obrigada mesmo,
0: adorei e
1: adorei o filme que tu escolheu fa
0: faça mais pedidos, né, como esse aí, <risos> para que a gente possa comentar aqui no Escolha da Audiência mais adiante bom, o Nunca Raramente Às Vezes Sempre está disponível nas plataformas de streaming para locação aqui no Brasil, então procure aí na sua favorita né, ou a que tem o preço da locação mais barato de acordo aí com o que você está é, acostumado a pagar né? para ver os filmes online e a gente espera que vocês gostem caso não tenham visto ainda E agora a gente atende um pedido da nossa ouvinte e madrinha Alana Andrade. Ela pediu para a gente falar sobre Sem Rastros, Leave No Trace. E eu já começo aqui agradecendo a Alana por esse pedido, porque o Sem Rastros é um filme de 2018 e que a gente acabou não falando sobre ele nos nossos podcasts. E ele foi muito elogiado né, naquele ano, porque ele ganhou... Prêmio, ganhou muitos elogios da crítica, entrou em várias listas de melhores do ano, mas acabou, como ele foi lançado só no streaming, né? Ele nem passou nos cinemas aqui no Brasil, aí numa época pré-pandemia. <risos> é, então ele acabou, acabou que a gente não falou, né? A gente não deu é, o destaque que ele mereceria aqui nos nossos podcasts. Então temos a chance de fazer isso agora, né, Porque é um filme muito bom muito bom, e mais um filme dirigido por uma cineasta, aqui a gente está falando da Debra Granik, diretora de Inverno da Alma, né? Aquele filme que revelou a Jennifer Lawrence lá em 2010, né? rendeu aí indicação a indicação ao Oscar e tudo mais. E O Sem Rastros é o terceiro longa da Debra. Antes ela fez, depois do Inverno da Alma e antes do Sem Rastros ela fez um documentário, O Stray Dog. Aliás, não o quarto, né? é o quarto longa dela, porque antes do Invernal ela já tinha feito um também, porque eu não vi. Chama-se Down to the Bone. Então, o quarto longa da Deborah Granick, é, disponível aí também nas plataformas de streaming. Para quem não viu ainda, é estrelado pelo Ben Foster e pela Thomasine Mackenzie. Aí mais um mais uma atriz revelação né no filme da Deborah Granick, porque a Thomasine Mackenzie. Depois aí fez o Jojo Rabbit. Né, mais recentemente ela esteve também no a Verdadeira História de Ned Kelly, é, entre outros filmes, é uma atriz que está realmente em ascensão. E é um filme que fala sobre esse pai e essa filha adolescente que vivem num parque, né, uma reserva florestal, ali nos Estados Unidos. E, de novo, a gente vai ter um filme bem lacunar, porque não há informações né, apresentadas para a gente durante o filme sobre por que eles estão... Nessa situação. E assim como no nunca, raramente, às vezes sempre, as lacunas que ficam sem respostas também não precisam ser preenchidas para que a gente aproveite o filme e que o filme traga para a gente uma discussão muito rica sobre liberdade. O que é ser livre, Kel? É possível ser livre sem seguir regras? Acredito hum. que o filme está falando exatamente sobre isso. Né?
1: Também, também, esse é um grande tema, né, e sempre assim que os filmes abordam isso, assim, nessas escolhas individuais, né, existe sempre esse conflito com alguém que você ama muito, né, porque nem sempre o que é liberdade pra mim é liberdade pra você, ou o que você constrói como sua liberdade, eu, enquanto uma pessoa que sou ligada a você, Talvez não vá conseguir acompanhar porque eu quero outra coisa, né? Então, é muito bonito. E eu acho que essa coisa da, da Deborah conseguir lançar atrizes é porque ela constrói personagens femininas muito interessantes. E sabe escolher, né? Aquela atriz que vai dar vida a essa personagem, assim. É, porque eu me lembro muito bem que a, a Jennifer Lawrence fez um trabalho incrível em da Alma. Né, que também tem a ver com amadurecimento. Né? Aqui a Tom, Toma Sim, que no caso do filme tem um apelido que poderia ser o dela também, né? Tom. É. E, então ela passa também por um amadurecimento. É, e é muito importante aqui essa diferença do que é que você quer como sua liberdade e o do que o outro quer, né? E os dois. É muito bonito como os dois se entendem nisso, assim, como que não precisa, às vezes eu sentia um pouco de, um pouco não, eu sentia muita falta de mais diálogo entre os dois, porque me parecia que esse é um pai é, muito para dentro, sabe? E isso é ruim, assim, no sentido de que você não consegue acessar. Muito bem. Apesar de ter todo aquele amor entre os dois, você percebe que eles têm um cuidado um com o outro, que tem amor, ele ensinou muito bem ela, né? Apesar de eles, é, até então, terem vivido né, no, na, no parque, né? É. Porque eles... eles ele, assim, o filme não... Como você falou, o filme não explica como eles chegaram ali. Mas fica bem é, visível que eles estão... É, vivendo nesse parque, né, porque tem toda a barraca deles, tem toda uma estrutura que eles construíram, assim, só com as coisas naturais, né, é, como que eles é, lidam com a rotina, com a comida, então você percebe que eles estão vivendo ali, você só não sabe se aquilo é temporário ou se é algo, né, de vida mesmo, decisão de vida mesmo, até que aos poucos os filmes vai dando essa informação, não, ela cresceu ali, né? Ela tá super adaptada, e ele também, e eles decidiram viver dessa forma, é. longe da sociedade.
0: É, tem inclusive outras pessoas que vivem no parque daquele modo, né? Isso. Aparentemente são pessoas sem teto, mas é, igual você disse, há também essa noção de que são pessoas que decidiram viver é, fora desse sistema, é. né, viver sem seguir as regras dessa sociedade que, que estabelece, né, o que que você que tem que, que é fazer, ser... o horário que você tem que trabalhar, é. o quanto que você vai receber, os impostos que tem que pagar e tudo mais.
1: Inclusive eles não se consideram sem teto, né? Eles é. têm uma casa, eles consideram Sim. que o parque. É a casa deles, assim. Sim, sim. É, mas, mas como é um lugar
0: público, Isso, né? Aí é fora o... da lei. O <risos> governo não vai deixar essas pessoas viverem ali, né? Sem exatamente. autorização. Né?
1: Então, eles, cons... e, inclusive, fica subentendido, né? Em algumas das conversas, que eles precisam se mudar, né? Com frequência. E eles nunca estão é. no mesmo lugar, sempre. É. Por quê? Nômades. É, eles são nômades exatamente por causa disso. Porque eles não podem ser descobertos. Então, quando eles sentem que podem ser descobertos, eles mudam. Só que aí, o filme vai trazer exatamente esse momento que é quando eles são descobertos, né?
0: É, isso não e é um spoiler, mundo, porque é. o filme você tem que... é uma informação que vai acontecer. Eles não... O filme não é inteiro eles não vivendo no, no meio do mato. <risos> vai acontecer isso... mas não é. é. Ainda é na virada do primeiro o segundo ato, né? E Sim. me chama a atenção nessa parte quando o personagem do pai Fala, nós não fizemos nada de errado, coopere né, com a filha, enquanto os policiais estão lá e ela está meio escondida, né? uhum. a gente não fez nada de errado, então coopera com eles, está tranquilo, a gente está aqui, a gente não é criminoso nem nada, e realmente, o que, que eles fizeram Sim. de errado? Nada, Sim. <risos> absolutamente nada, em nenhum momento do filme. Pode ser que ele tenha feito algo errado no passado, mas a gente não fica sabendo.
1: É, e o filme não traz né? essa informação, só traz a informação de que ele é um veterano de guerra. É a
0: única informação, é. né? A gente e não vai é dado saber. isso dá aos
1: poucos também.
0: Aos poucos surge num diálogo assim, num encontro, né, com outra pessoa. E bom, a gente também não sabe o que aconteceu com a mãe, a gente não sabe por que, que né, essa relação deu ou não deu certo, se ela Morreu aconteceu. por uma doença, um acidente, um crime, ninguém sabe. A gente não fica sabendo e não faz falta, porque o filme quer discutir justamente isso. Eles estão ali querendo viver nessa situação, o pai principalmente, a menina a, até certo ponto do filme a gente entende que gosta dessa vida também, mas chega num, num ponto assim, de cisão né, entre os dois. E aí a gente tem um outro tema que o filme vai tratar liberdade até que ponto? Né? E a liberdade dela? Ele quer ser livre, mas ainda que seja o pai e tenha responsabilidade sobre a vida da filha, né tem que cuidar dela, ela já está num período da vida em que ela começa a querer fazer escolhas. Uhum. Né? Tem suas preferências, quer viver mais independ... de uma forma mais independente. Pode ainda não ser maior de idade, mas, de novo, ser maior de idade é algo que é no sistema que eles estão justamente indo contra, né? Você ter uma idade assim, né? Perante a lei que você é, passa a ser responsável pelos seus próprios atos, né? Mas ele está indo contra esse sistema, essa família ele está querendo viver por conta própria, né? Assim, sem seguir essa, essas coisas de legais, né? Nem que eles estejam sendo é, vivendo na ilegalidade, mas assim eles não querem viver com essas regras. Então o, o pai tem que ceder também. Né? Ele, ele tem que saber até onde que a filha é, ele, ele pode obrigar a filha né, a ir com ele até, até onde a fazer o que ele quer fazer da vida dele né? então vão, vão ter alguns diálogos ali também muito minimalistas nada expositivos que vão colocando pra gente essas situações esses incômodos Sim. e essa dor, essas dores internas pelas quais eles estão passando, principalmente o pai é que vai, vai essa pessoa muito mais fechada e é através da filha que a gente tem acesso aos dramas que essa família pode ter enfrentado Então a a, o filme vai avançando a partir dessa relação é, pai e filha e eu acredito é, que muita sim. gente pode se identificar com isso porque Não, eu acho que
1: você, até a gente, assim... A gente,
0: mesmo com sem, vivendo é, sem É,
1: sem ser essa radicalidade. Nômades, né? é. É, sem ser essa radicalidade de vou negar a sociedade e vou viver no mato, sozinho, isolado. A gente se reconhece ali exatamente por esse ponto de cisão com, com o pai e a mãe, sabe? Por essa coisa de escolher o seu próprio caminho. Né? Por mais que ela goste do pai, por mais que ela goste da vida que ele ensinou ela a viver, né? Essa vida é, nômade no mato. E de sobrevivência também, porque é sobrevivência. Porque eles não têm um teto, literalmente. Então, eles precisam pensar em como comer, eles precisam pensar em como se, é, se aquecer, né? Tem um momento, assim, super tenso, que tá super frio e como é que vão, vão se aquecer, enfim... É sobrevivência. Então, mas ela tem a sua curiosidade também por um, outro, por um outro tipo de vida e ele não pode privar ela disso, é. né? por mais que ele seja o pai, ele não pode privar que ela viva isso que ele já viveu, porque ele já passou por isso e resolveu viver de uma maneira diferente. Ela não, ela ainda tá crescendo, ela ainda não viveu aquilo, sabe? Ela ainda não teve contato com pessoas, e eu acho que ela fica muito apaixonada pelo contato com pessoas. Porque ela vê o quanto que pode ser massa, sabe? Porque o pai quer se isolar, assim. Eu, assim, na minha interpretação pessoal, eu vejo que pelo trauma de guerra que ele passou, porque ele é um veterano, e você vê que ele, inclusive, consegue medicamentos, né? Ele decide não tomar, ele revende, né? é um jeito até que ele <risos> encontra pra ter uma grana extra, algo assim. Mas você percebe que, sabe, é um cara que carrega esse trauma da guerra, né? Por ter passado por isso. Então, ele meio que não tem... Ele, ele não consegue, sabe, se relacionar muito facilmente, assim. Ele, ele evita. Dá pra perceber muito na sutileza. É. é que ele, ele evita. E aí, eu acho que ela começa a perceber que isso é algo dele e que ela não precisa carregar isso, sabe? Que ela quer conhecer outras pessoas, ela quer se relacionar com outras pessoas e se adaptar também. Porque é como se fosse assim, esse, essa vida dele é um, é um certo extremo, né? uma negação dessa sociedade de todas as formas. Mas ela entende que pode haver uma adaptação, sabe? Que Ela, sim, ela, pode, ela pode carregar o que aprendeu com ele, ela pode ser... Ela pode se integrar à natureza, mas não ser isolada, sabe? É, Pensar tem... de uma maneira mais social.
0: Uma das cenas que eu mais gosto é quando eles estão naquela fazenda, né? Onde depois que eles são pegos, eles são levados pra eles viverem ali. Tipo, ele tem que trabalhar, né? E isso vai dar o direito pra eles a terem a casa, ela pode ir pra escola e tudo mais. É né, uma comunidade rural, né? Uhum. E aí... A Tom fala pro pai, pergunta para ele, né, e se as crianças, né, se eu, e se os meus colegas de escola começarem a achar que eu sou estranha por causa do jeito que a gente vive? Aí o pai pergunta para ela, e o quão importante é o julgamento, o julgamento deles? E ela só responde assim, eu acho que eu vou descobrir.
1: Pois é, <risos> ela define Sabe? assim.
0: E sabe? assim, com o olho, os olhos marejados, é. né? Porque ela tá vendo que o pai não quer ceder. Sim. E ela vai ter que arcar com isso. Que, pô, nessa idade... É uma baita de uma responsabilidade, Sim. né?
1: Não, e, e é uma coragem dela. E aí você vê o quanto que ele criou bem, sabe? Porque ela tá pensando com a própria cabeça. Ela tá pensando tão independente, que inclusive tá questionando o pai. É. Então assim, ele criou ela de uma maneira legal para ela ser sim. questionadora. E ela tá exercendo isso. Então óbvio que vai <risos> refletir nele também, né? Uma, é. uma frase que eu gosto muito, que ela diz também é, o que está quebrado em você não está em mim.
0: Sim, sim. Muito bom. Né?
1: Porque bom. ela percebe isso. Ela percebe, olha, me deixa viver e assim, entenda o meu desejo por isso, sabe? E, tadinho, eu fico até assim... Eu, eu, eu sofro com ela quando ela começa a, a tentar alugar o trailer, né? Porque você vê o quanto que ela tá amando aquele lugar e ela não quer ir embora, mas ela sabe que o pai dela, assim que o pai dela ficar melhor, né? Porque ela en encontra o pai dela machucado e aí ela leva pra esse lugar, né? Ela é ajudada por outras pessoas. Então, mais uma vez... A ajuda de outras pessoas. Então, ela tá vendo o quanto que isso tem uma importância, sabe? Na vida, assim. É porque se não fosse a ajuda dessas outras pessoas, ele teria morrido. Exatamente. Se não fosse ela ter encontrado ele, ele teria morrido sozinho. Então, bom, ela vai percebendo isso, sabe? E aí, ela vê que quando ele melhorar dali, ele vai querer sair, ele vai querer ir embora de novo, né? Então, ela tenta lutar, né? Ela não... É. vou Vou entregar é meu dinheirinho bom. pra alugar isso, vou tentar fazer ele ficar e ver que isso é legal. Mas, enfim, ele tem a decisão, a convicção dele e ela começa a ter a dela, né? E é aí que eu acho bonito, assim, de como é, a diretora resolve isso, sabe? Que é de uma maneira... Da maneira que eu acho que tem que ser, sabe? Cada um se entendendo, assim, e, e se respeitando, respeitando o outro enquanto indivíduo sabe, enquanto uma escolha individual, assim, que não tem a ver com eu não te amo, eu não me importo com você, eu sabe, não tem a ver com isso, tem a ver com escolhas que a gente tem pra vida da gente, assim, e, e eu acho que isso é um reconhecimento, assim, que todo mundo pode ter, sabe, o quanto que às vezes é difícil você dizer não pros pais em um momento, porque eles entendem que você meio que tá desrespeitando, sabe, é como se você estivesse desrespeitando, e não é. Você só está exercendo o seu, o seu ser individual, né? É, é um grande filme, assim. Ele toca em questões de amadurecimento, de relação pai e filha, que eu acho incrível, além dessa questão da liberdade, né? E esse sistema todo que a gente vive, os prós e contras disso, as, as incoerências também, né? O quanto que. Se Aquela coisa né de, de colocar eles ali também numa, numa igreja, sabe? De repente, eles quando eles estão lá cumprindo né, o, o que foi determinado para eles terem uma casa e tal, eles começam a ter que ir pra, a uma missa. É, enfim, aí você começa a ver essas, essas obrigações sociais, né? O quanto é. que isso é foda também, sabe?
0: É foda, é. Bom, o filme ele também... É escrito pela Anne Rossellini, que trabalhou com a Deborah Granick no Meu Inverno. E é baseado no livro My Abandonment, Peter Rock. Está disponível, como eu disse aí, o filme nas plataformas de streaming. Me lembrou dois outros filmes que também tratam de temas é, que a gente discutiu aqui. Um deles é O Capitão Fantástico. Né, sobre o qual a gente tem, inclusive, um podcast, né, foi um dos primeiros que a gente gravou aqui no cinematório, e o Na Natureza Selvagem.
1: Com certeza.
0: Que é um dos meus filmes da vida. Né, amo Na Natureza Selvagem. Nunca falei sobre ele no podcast, então fica a ah, dica aí. Ah,
1: tô deixando a dica, né?
0: <risos> Mas se não, é... pro Escolha da Audiência, né, quem sabe aí no futuro, em foco, porque acho que merece.
1: Sim, sim. É, sendo que o Sem Rastros é bem mais sutil e Sim. silencioso que esses dois, né? Tipo, no modo como vai falar sobre Sim. essas questões, assim. E algo que eu acho bonito também no filme é o contraste que ele faz, daquele verde super vivo, assim, né? O filme já começa com os dois ali naquela floresta, né? No parque, e um verde muito vivo. Aí depois, quando eles estão na cidade, que eles são descobertos e tal você vê aquela diferença né de formas muito mais duras da cidade aquela coisa cinza mais marrom mas também tem no filme uma coisa que é o, o meio sabe que é uma mistura das duas coisas assim principalmente naquela comunidade do trailer que você tem a natureza mas também tem uma sociedade ali tem né um teto uma casa enfim é bacana, assim, como que essas matizes vão sendo construídas no filme.
0: E você? Você gostaria de viver livre como o Ben Foster e a Thomas E. Mackenzie em Sem Rastros? Você se sente livre? Você conseguiria viver no mato? Você, <risos> você gostaria de viver sem seguir regras da sociedade? Eu acho que se já passou isso pela sua cabeça em algum momento, Sem Rastros é um filme do qual você pode gostar. Fica a dica então e a gente agradece mais uma vez a Alana Andrade pela indicação, pelo pedido. Foi muito legal ver o filme e falar sobre ele aqui. Agora a gente parte para o terceiro e último filme desta edição do escolha da audiência, 13 assassinos, filme dirigido pelo Takashi Miike em 2010, um pedido do nosso ouvinte, nosso padrinho Gustavo Oliveira. Ele mandou uma mensagem pra gente dizendo exatamente assim: Gostaria de enviar a sugestão do filme 13 assassinos, do Takashi Miike. Tive a oportunidade de assistir ao filme alguns dias atrás, já havia assistido há alguns anos, por recomendação sua, Renato, e acredito que ele seja um ótimo filme do gênero. No caso, o gênero aqui é o Cinema Samurai. Né? É, e o Gustavo diz, eu joguei recentemente o game Sekiro Shadows Die Twice, do diretor Hidetaka Miyazaki, e também o jogo Ghost of Tsushima, Nate Fox. Ambos têm muitas influências de diretores como Kurosawa e Umiiki. Espero que seja válida a recomendação. Parabéns pelo trabalho de vocês no podcast e no site. Mais do que é válida, Gustavo, porque, de fato, um filme que eu adoro do Miiki, né, um diretor celebrado e cultuado também, que é muito famoso pelos filmes de terror né, e um, um, uma violência extrema. E ele também faz filmes de samurai, é, antes aqui do 13 Assassinos ele tinha feito o Harakiri, né, que é uma refilmagem de um clássico, inclusive 13 Assassinos também é um remake de um clássico de, desse cinema samurai, e é um filme que como eu disse, eu já tinha recomendado aí no passado e vou redobrar aqui a recomendação porque é, revi com muito gosto e tem sequências de ação ali né, formidáveis. É, eu não conhecia os jogos, tá? que você, é, que te motivaram a, a, a fazer aqui a, o pedido é, mas pelo que eu vi, né esses jogos mais recentes, assim, eu, eu confesso que eu me afastei, né, muito assim, então eu não tenho muito contato, o máximo que eu me lembro assim, de jogos nesse estilo são aqueles lá do, da era dos 8-bits, 16-bits Caramba,
1: né? muito tempo Shinobi,
0: <risos> <risos> Tinha o Samurai Showdown, né? Que é o jogo de luta. Então, esses mais recentes eu, eu sempre me impressiono quando eu vejo os trailers, porque aí você tem uma noção de como que tá, a coisa está avançada, né? E hoje em dia eu já tenho trailer. Outro dia eu tava vendo no YouTube essas propagandas que aparecem entre um vídeo e outro um jogo de guerra, e aparece o Chuck Norris, como garoto propaganda. Eu juro que eu não, não soube identificar se era o Chuck Norris <risos> mesmo ou se era uma reprodução digital deles, era um boneco de CGI. <risos> Porque a coisa está muito avançada, né?
1: tá muito bom.
0: Aí, vendo aqui o trailer do Sekiro, né, a gente vê que, de fato, como você disse, as influências são muito fortes e se a gente tem inclusive aqui né tô botando aqui agora nesse momento pra gente ver uma cena aqui de do, do gameplay do filme do jogo e tem um, um touro com uma tora um touro com uma tora <risos> um de madeira touro
1: com uma tora
0: <risos> pegando fogo amarrada e pô tem uma cena no três assassinos que é exatamente isso né só que no caso são é uma manada né de de búfalos, né, uma coisa é, assim uma como
1: umas... de búfalo, eu acho
0: como as coisas pegando fogo, né, parece que é umas toras de madeira História é de
1: madeira, sim aliás, eu fiquei super preocupada com esses bichos <risos> Mas gente, ali... Eu sou o tipo que, assim... Mas aí dá ser... pra ver que é CGI. Não eu, sei... não, eu sei que é CGI, mas eu vejo eles como <risos> se fossem bichos de verdade, é, não, sabe? Claro, Porque claro. Não, é, não é uma questão, assim, de, ah, é CGI. Gente... Eu vejo na história, entendeu? Sim, na história, sim. eu fico pensando, Crueldade, como que eles né? tiveram capacidade de fazer isso? Ok, estamos em guerra, e ok, é uma outra época. Mas mesmo é... assim, sabe? A pessoa, quando gosta de bichinhos, sempre fica nessa, é. né? É, eu pensei por eles. Mas
0: <risos> eu, eu já tinha visto e gostado muito. Você curtiu o, o Três Assassinos Que você não tinha visto ainda. Né? Não,
1: eu não tinha visto. Curti. Achei massa. Achei intenso. Acho que tem toda essa ótima construção de que tem uma missão praticamente impossível, né? né? Essa coisa de você pensar que é um número... Eles estão em desvantagem numérica, mas como são belos samurais, né, daqueles, <risos> assim, um vale por mil é daqueles guerreirinhos fudidos. <risos> então, assim, cria essa desvantagem numérica que dá uma, uma, uma certa tensão, mas que, ao mesmo tempo, torna a missão muito mais gloriosa, mais heróica, né, porque os caras, mesmo nessa grande desvantagem, eles estão se colocando para fazer isso, né. Eles estão lutando por isso, por um ideal, estão lutando por algo maior, assim, eu gosto desse tipo de, de narrativa. É um
0: arquétipo narrativo, é, né?
1: Porque é inspirador nesse sentido, né? Tem uma dignidade desses personagens, assim. Mas, claro, né? É uma sociedade profundamente <risos> patriarcal, sim, em que a mulher sim, sim. é apenas servil né, não tem outra coisa, não tem outro lugar ali pra ela, tanto que nem existe personagem feminina, tipo, são, é, algumas pinceladas, assim, pra mostrar muito mais da crueldade do vilão do que pra mostrar uma personagem feminina, né, tem uma outra também que aparece em determinado momento que é como se fosse um, um sonho, né, uma... É. uma...
0: Alucinação. como se fosse um, como
1: se fosse um, um sonho mesmo de, de uma pessoa que um dos personagens quer reencontrar, quer é, conquistar isso. enfim, então as personagens femininas, elas não, elas não chegam a ser assim é, uma personagem com algo pra, pra delas próprias para ser colocada assim. elas representam é, algo dos personagens masculinos então assim, em relação a isso é, não tem muito o que correr, né? Tipo, é, é extremamente aqui, violento.
0: O que aparece mais é vítima de uma violência é, brutal. Elas e, aliás, são... pra quem não viu o filme ainda, fica o aviso, né? Que tem cenas Sim, assim, é muito forte, fortes.
1: Sim, é forte. São vítimas de violência forte então assim nesse aspecto não tem como eu me reconhecer nisso assim apenas nessa questão da, dessa dessa jornada heróica assim que eu gosto muito também essa coisa de samurai essa cultura samurai sabe acho bom acho que é. me lembra muito os sete samurais né essa coisa de reunir um grupo só que eu acho que ele não constrói tão bem os personagens individualmente como em sete samurais assim Sim. que você consegue lembrar de cada um e torcer por cada um né de uma maneira muito... muito fácil, assim. Esse eu, eu tive dificuldade de reconhecer quem é quem até o final do filme, assim. Eu tinha dois, três. Na verdade, é, três. Que eu consegui... Mais, é, né? que eu consegui um destaque maior, né? Que é o Shimada, que tem o um duelo com o vilão, né? Com que o Lorde.
0: É o, o mais é, experiente deles, que né? é o mais
1: experiente. O líder Sim. Tem o sobrinho dele, que é o Final Boy... <risos> e aliás, vou dizer quatro, né porque também tem o Hanbei que é o que é, compete com o Shimada uhum. que fala, e ah, eu sempre fiquei vendo o que você faz e nunca cheguei lá como você enfim, fica nessa competição com ele, né e tem o doidinho lá, maluquinho, que também me lembra muito Sete Samurais, que é aquele Sim. que é o dissonante, que zomba dos samurais, falam assim, poxa, vocês são nada, vocês são muito prepotentes, vocês são muito, enfim, que acham eles mitis, mas que tá doido pra fazer parte do grupo, assim, é. e meio que se integra ali, porque não tem como, né, o cara vira pra ele, ah, é. somos doze, aí olha pra ele assim, 13. Treze. <risos>
0: Treze assassinos, né? Porque ele não é samurai, os outros doze são.
1: Exato.
0: Ele não, ele é tipo um caçador, né? Um cara que vive mais marginal, assim, né? É,
1: super marginal, mas ele tá querendo entrar e ajudar, assim. É. Só que sempre zombando dos caras, porque, na verdade, <risos> ele, eu acho que ele quer ser também, mas é. como ele não, não teve como, né, ser, então ele fica nesse... Então são concordo. esses quatro, assim. É, o restante eu não, eu não, senti muita aproximação, não, não, teve muito assim uma construção individual, né? Agora como grupo, eu senti uma boa construção mesmo, assim, né? Eu, eu acreditei, até porque assim, esse, esse cara, esse Lord, ele é abominável, é um autoritário, sanguinário, né? O cara mata por prazer, o cara fala de guerra como se fosse entretenimento para ele. Então, eu acho que essa missão tá mais do que justificada, assim, tá mais do que é, engajada pra gente, né?
0: É, e curioso é que ele tem a vestimenta branca.
1: Sim, né? eu ia até comentar disso.
0: isso é associado ao lado da força, né? O lado da luz. <risos> Aqui é o lado sombrio que tá de
1: branco. É o lado né? sombrio. E eu achei interessantíssimo ser de branco e também é um tecido que parece seda, ou seja, naquela época seda é um cara, é. sabe, que tem mesmo recurso, assim é. e é uma coisa muito boa pro final, sabe porque ele, apesar de ser sanguinário, né, apesar de fazer violências atrocidades e lidar com as pessoas como se fossem descartáveis é, você vê que ele tem uma postura arrogante é como se sabe não se visse é, sujo sabe é como se visse Sim, é como se ele ele se visse é, como alguém acima de, de todos ali então por mais que ele cometa atrocidades é como se ele não estivesse sujando suas mãos e aí no final aquele branco foi muito é, foi muito significativo na roupa dele, porque aí você o vê todo sujo de sangue e sujo de lama, sabe? Isso é muito significativo, muito. Então precisava ser essa cor clara pra, sabe, dar esse, esse contraste assim.
0: É verdade. É. Bom, e você falou, nesse cara, né, esse Lorde, bom, tem toda a trama política que envolve esse personagem, porque ele tá pra ser nomeado, né, pra um conselho, e aí... É como se ele virasse o manda-chuva de tudo, né? Ali naquela... eu, eu confesso que, assim, gente, eu não sou muito é, familiarizado com a cultura samurai e como que se dava as relações políticas naquela época ali do Japão feudal. É, o né? Japão feudal. Então, eu... Vou acabar falando bobagem se eu entrar em pormenores aqui da trama, né? Porque o filme, inclusive, se ocupa durante boa parte dessa trama política. Sim. A, cena, a primeira cena de ação mesmo, ela acontece já com uma hora de filme. Que é o primeiro momento que os, os assassinos, né? Que já foram reunidos, têm um primeiro confronto. Até então é mais estabelecendo é. o que está acontecendo ali naquele momento da história e o, o a, eles juntando né organizando esse grupo para poder tentar derrubar esse cara
1: é, então, então
0: é, eu vou, vou evitar tá entrar em, em pormenores e peço desculpa se eu cometer alguma gafe aqui, tá mas é, acredito que tem muita gente mais é, que tem muito mais propriedade para falar sobre cinema samurai do que eu então fica a dica, né, para vocês procurarem aí, inclusive para quem gosta do gênero a recomendação também a coleção da Versátil, né, Cinema Samurai que tem vários volumes aí com clássicos do gênero que vão além dos filmes do Kurosawa que são os mais famosos, mais populares.
1: É e sobre exatamente esse período do Japão feudal, é o Shogunato, né? <risos> <risos> E, gente, não teve como, porque, né, eu tive que fazer uma piada com o Renato. <risos> eu vou chamar ele só de shogunato agora.
0: É a minha versão mas, samurai. É,
1: mas tadinho, ia ser sacanagem com ele, porque é esse período que eu tava lendo, né, que é chamado de, também de Tokugawa, ou Shogunato Edo, que foi uma ditadura militar feudal estabelecida no Japão por Togugawa Ieyasu, governada pelos shoguns da família Tokugawa no período de 1603 a 1868. Então, é, é, tem a ver com essa história mesmo, né, do, do Japão feudal, assim, o quanto que essa liderança, né, essa ditadura, é bem, é bem nítido, né, o quanto que mesmo os caras que estão, mesmo os samurais que são servos, né, do líder, do Lorde, que eu me esqueci o nome dele, eles titubeiam um pouco. Eles Pelo Código Samurai, eles estão seguindo, estão protegendo o Lorde, mas você vê, principalmente no Hanbei, você vê que ele titubeia um pouco, assim, vendo o quanto que aquele cara não tem caráter, o quanto que ele é violento.
0: Violento e muito cruel. Porque é mais do que a violência. É uma Sim. crueldade. Ele sente, prazer ele sente prazer em fazer aquilo. Sabe? É isso que o torna mais repugnante ainda.
1: É, ele sabe que ele parece um filho de papai, tipo assim, mimadinho. Que pra ele é. tudo é só uma grande brincadeira, um entretenimento que ele gosta de, de, de fazer e assistir. E, e porque ele tem esse poder né, de tirar a vida das pessoas, de fazer o que quer ele realmente tá fazendo porque gosta. Não, porque chega um... é entediado com a vida Exatamente. e aí quer, quer usar os outros de, de bonequinho assim. Chega, chega num momento que o
0: pau tá quebrando lá e ele sente uma êxtase com aquela situação que ele vira pro Hanbei e fala nossa, será que a Era da Guerra, né, se referindo a um período que teve de fato uma guerra ali naquele lugar, a Era da Guerra era assim, que coisa maravilhosa. Olha, se eu for é indicado para o conselho, eu vou trazer de volta a Era da Guerra. O Hanbei olha para ele assim, assim, incrédulo, né? Exatamente. Mas é igual você falou, ele vai indo, né? vai seguindo o código e, é. diferente dos outros, não vai se posicionar contra, né? não vai fazer o complô, fazer parte do complô para derrubá-lo.
1: É. Que esses outros estão representando exatamente né? esses samurais que também seguem um código, mas eles questionam, né? Eles não, eles não são um gado, né?
0: Exatamente. Eles
1: questionam. Então, assim, eles têm o código de samurai também, eles têm sua dignidade, eles têm essa, essa, essa coisa muito própria, né, do samurai. Só que eles também têm a independência é, de opinião. Eles questionam esse, esse líder, eles questionam é, esse... O que, o que virá com esse cara indo pro conselho, sabe? Então, assim, é, eu acho que é uma questão boa também do filme, né? Até que ponto simplesmente servir? Até que ponto o samurai tem que simplesmente servir, sabe? Será que ele não pode questionar esse líder, esse mestre, se o mestre for tão nocivo para a sociedade? Sabe? Isso Sim. também é legal do filme, né?
0: E uma outra coisa legal também, e aí falando dessa fisicalidade da violência que está sempre presente nos filmes do Miiki, é o quanto que ele acaba, através desse, desse aspecto, né, dessa característica, humanizando a guerra. Porque, por exemplo, uhum. quando o samurai mais novo, o inexperiente, ele desfere primeiro golpe fatal, que ele mata uma pessoa, e aquela espada agarra né, no osso do Ai, oponente. Tens. Isso é um momento que, assim, no cinema clássico samurai, difícil. Talvez tenha mesmo. Né, como eu disse, eu não sou muito familiarizado. mas Talvez tenha, mas é difícil, porque é igual você ver nos filmes de guerra, clássicos, nos filmes de faroeste, você humanizar os personagens dessa forma, de, de fazê-los questionar esse ato da violência, esse ato de tirar a vida de alguém. E nesse momento que ele que a espada gruda, no, fica agarrada no corpo do outro e ele fica apavorado com aquilo, com né? o sangue da outra pessoa na cara dele, na roupa dele. Né? E ele ali, tipo, eu acabei de matar alguém, nunca tinha feito, feito isso antes. Né? Esse tipo de questionamento é algo muito moderno né? dentro do Cinema Samurai, é uma releitura dessas histórias, né, é algo que a gente vê em, também nos filmes de faroeste mais recentes, né, nos neo-westerns, nos filmes de guerra mais recentes, né, que vão mostrar isso, né, o ponto de vista dessas pessoas que estão ali vivendo esse combate de uma forma tão intensa quanto que esse combate está afetando ela, a essas pessoas psicologicamente. Né.
1: Sim, e vai provocar né, uma trauma, provavelmente, sabe é... porque é uma coisa assim, no filme é... é muito intenso, muito intenso, essa cena ela é, sabe, pesada essa coisa da espada agarrar sabe é... e o Mickey,
0: como grande diretor que é ele é explícito quando ele tem que ser, mas nesse momento, é, a gente tá falando aqui de espada agarrando um cadáver, né, tudo, mas ele não bota a câmera lá e mostra, sabe, é. a lâmina saindo do osso, essas coisas não.
1: não, tá, não, não Fica é fora um, de quadro, é, mas você é um sente a
0: violência toda daquilo ali nesse momento, que a câmera tá mostrando a reação do, do samurai, né, diante desse, dessa atitude. Enfim, Filmaço daria hum. para fazer um podcast inteiro só da sequência toda da emboscada, que ali é uma, assim, é, é uma, acho que é a meia hora final do filme toda, né? Que envolve essa hora que eles prendem ali o exército do, do Lorde para poder dar cabo da situação. É, é uma aula de cinema, de cinema de ação, né? Um, magníficas se sequências ali dentro, né? Cenas dentro dessas sequências são incríveis. Os, os duelos finais também, meu Deus, que coisa assim, que você bate palmas. Os duelos cara.
1: finais são maravilhosos. É maravilhoso. E quando, e quando, e quando o Shimada limpa a espada na própria, na, na própria vestimenta, porque ele vai duelar com o outro, né? Um, um duelo aí de longa data. É. E aí, ele limpa o sangue de outras pessoas ali, né? Eu achei aquilo tão digno, sabe? Sim, tipo, pra eu lutar sim. com você, vou limpar minha espada aqui, sabe? Deixar é. ela no jeito. Porque, assim, sabe? É uma, é uma postura, assim, de, de, de guerreiro, assim. De, de uma, Nossa, é não sei, muito. sei, de boa. uma elegância, sabe? É. Existe uma elegância no samurai, né? Que sim. é muito bacana.
0: É de filmes samurai, de cinema samurai recentes, esse é um dos melhores. É, a gente tem, né, por exemplo, no Tarantino, essa, esse cineasta que adora esses filmes de samurai, que costuma levar né, para os seus filmes americanos essas homenagens, referências. Né, o maior deles é o Kill Bill, que tem cenas incríveis também de luta, de espada, né, muita coisa bacana ali, mas... Quando você vê um cara, né, igual o Miike, que está no seu lugar de fala <risos> para fazer um filme de samurai, é outra coisa, é. sabe? É, é incrível, assim, são cenas memoráveis. A gente deixa aqui então nosso agradecimento ao Gustavo pela indicação do 13 Assassinos. Infelizmente o filme não está disponível nas plataformas de streaming aqui no Brasil. Então, é, mas ele foi lançado né, em DVD é, e você encontra de algum modo. Se você procurar, você consegue encontrar os 13 assassinos aí pela internet afora. Mas é isso, agradecemos aqui então, Gustavo, tá? valeu demais, foi muito bom rever o filme do Mike agora e a gente espera que as pessoas que ainda não conhecem o filme possam se interessar por ele agora. E a gente vai se despedindo desta edição do Escolha da Audiência, agradecendo a você que nos ouviu, esperamos que você também se interesse em fazer parte do nosso Cineclube e venha fazer pedidos para a gente comentar mais filmes aqui no, nas nossas próximas edições.
1: Foi ótimo conversar sobre esses filmes, agradeço muito as nossas madrinhas e nosso padrinho pelas sugestões e mês que vem tem mais beijo gente, até a próxima
0: siga a gente nas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook se tiver alguma dúvida, escreva pra gente no contato cinematório.com.br conheça o Cineclube Cinematório no nosso site cinematório.com.br um grande abraço pessoal, até mais tchau